0: Bienvenue sur la scène agro. Un balado produit par Agro-Québec et présenté par FAC pour faire rayonner l'industrie agroalimentaire d'ici. Bonne écoute. Ici Lionel levac Les travaux que chapeaute actuellement Amélioration alimentaire Québec couvrent tous les aspects que doivent considérer les entreprises, grosses ou petites, dans cette opération devenue nécessaire d'améliorer la qualité des aliments. Dans un deuxième reportage sur le lancement des initiatives d'AAQ, je vous présente justement plusieurs volets de cette opération d'envergure pour soutenir les transformateurs alimentaires. Voici mon reportage. L'initiative Amélioration alimentaire Québec est venue du CETAC, le Conseil de la transformation alimentaire du Québec. Sa présidente directrice générale, Sylvie Cloutier.
1: L'amélioration alimentaire est au cœur de nos travaux, au cœur de nos enjeux depuis des années. AQ, c'est la deuxième version d'une initiative qu'on avait lancée, mais je pense que notre timing n'était pas bon la première fois. Alors, cette fois-ci, grâce au MAPAC, merci, on a pu relancer Amélioration alimentaire Québec, qui est en lien avec des politiques fédéral, provinciale et autres. Comme vous le savez, la politique bioalimentaire, la cible 7, touche directement l'amélioration alimentaire. Et dans un deuxième temps, vous avez le gouvernement fédéral qui réglemente, avec l'étiquette sur le devant des emballages, ce qu'on appelle le « front of pack, dès 2025-2026, donc tous les produits qui auront en fait 15 de la valeur quotidienne en sucre, en sel ou en gras devront apposer l'étiquette. Alors, comment est-ce que AAQ peut concrètement venir aider les entreprises à améliorer leur offre alimentaire? Alors, c'est la raison pour laquelle AAQ, maintenant, a un timing qui est vraiment en lien avec tout ce qui se passe.
0: AAQ appuie ses actions sur une analyse exhaustive des défis de l'amélioration alimentaire. De nombreux constats ont été faits, certains plus cruciaux. Marie-Noëlle Cano, directrice générale d'AAQ.
2: Les trois grands constats, les risques financiers et réglementaires associés à une démarche d'amélioration, le besoin en soutien technique pour les processus et les procédés, puis l'adhésion du consommateur, puis l'écart du comportement du consommateur. Tu sais, le fameux, dans les sondages, on dit, mais tu sais, quand on regarde à la caisse... Hein, on l'a entendu, on va trouver des solutions avec vous, pour vous. L'initiative AQ, dans le fond, est juste une scène centrale, une table de réunion autour de laquelle on se rassemble tous puis on regarde quoi? On regarde quoi si on est tous en réunion ensemble? Bien, on regarde des solutions qu'on veut mettre en place. Puis Ça l'a donné les projets que vous voyez aujourd'hui puis ceux qu'on va continuer à travailler dans la prochaine année. C'est aussi l'endroit où on se rassemble autour d'une table pour prendre un bon repas. C'est ça qu'on veut créer avec vous autres. Aujourd'hui, c'est le départ de ce moment-là où tous ensemble, l'écosystème, les détaillants, les experts, les transformateurs, tous les décideurs qui ont un rôle à jouer pour arriver à cette destination-là, on se rassemble et on travaille sur l'amélioration alimentaire. Au niveau de vos stratégies, des opportunités, l'importance de ESG, développement durable, Amélioration alimentaire Québec, mais l'amélioration alimentaire en soi, permet de contribuer à l'atteinte des cibles.
0: Les critères ESG, dont parlait Marie-Noëlle Canot, réfèrent à l'environnement, la société et la gouvernance. Plusieurs spécialistes et chercheuses-chercheurs de l'Institut sur la nutrition et les aliments fonctionnels mènent des projets sous le chapeau d'AAQ, par exemple, Marie-Pascale Gagné a travaillé à l'élaboration d'un parcours à proposer aux entreprises.
3: C'est vraiment une séquence d'étapes qui va accompagner le décideur, le transformateur, tout au long du développement de produits de valeur nutritionnelle améliorée. Donc, je vous présente les cinq étapes. Donc, Le parcours commence d'abord par prendre conscience. Donc, on prend un constat de son positionnement de produit à travers le marché par rapport à la qualité nutritionnelle sur les nutriments préoccupants. Ensuite, à l'étape 2, on obtient un peu plus d'informations. On est plus en capacité de comprendre comment les propriétés de la qualité peuvent être affectées par les nutriments préoccupants. Ensuite, à l'étape 3, on apprend, on connaît des stratégies qui sont adaptées pour nous dans nos conditions. Ensuite, à l'étape 4 et à l'étape 5, on peut maintenant entrer plus concrètement dans une démarche d'amélioration nutritionnelle qui est adaptée à nos besoins, à nos cibles d'amélioration.
0: Aussi de l'INAF et co-directrice de l'Observatoire sur la qualité de l'offre alimentaire, L'Aurélie Trudel propose des outils pour tout connaître sur le positionnement de marché.
4: L'Observatoire de la qualité de l'offre alimentaire, c'est un grand dispositif d'information et de suivi de la qualité nutritionnelle des aliments qui a été mis en place par le gouvernement du Québec, mais sous le leadership aussi de plusieurs acteurs. Sylvie était dans le coup, Québec en forme le réfléchissait également, etc., qui s'est donné pour mission d'assurer un suivi des aliments transformés, vraiment dans une perspective de soutien des étapes. Donc, on est en appui à deux grandes politiques publiques, la PGPS, et aussi en appui à la politique bioalimentaire sur la cible 7. Donc, les scientifiques de l'Observatoire ont contribué à l'élaboration de la cible des 14 aliments et assurent des travaux de suivi des nutriments. Puis, notamment, on est capable de catégoriser les produits québécois versus le reste de l'offre, comment on se comporte. Donc, on est vraiment dans une fonction d'appui à la prise de décision, mais on accorde beaucoup d'importance à l'équipe, à lutter L'utilisation de nos données, puis à faire en sorte qu'elles soient utiles, compréhensibles, utilisables, puis qu'elles contribuent vraiment à soutenir les démarches d'amélioration et également les stratégies d'achat des consommateurs, parce qu'on utilise beaucoup de données d'achat pour nos travaux. fait qu'on est capable de voir comment la qualité s'améliore, mais comment les comportements d'achat des consommateurs évoluent également, puis on tente d'agir à la fois sur l'offre et sur la demande.
0: La PGPS, dont parlait Aurélie Trudel, est la politique gouvernementale de prévention en santé. Par ailleurs, on veut améliorer la qualité des aliments, mais ils doivent toujours avoir bon goût. Il faut tester le goût. Nathalie Gauthier de l'Institut de développement de produits.
5: À ce point ici de la conférence, vous êtes tous convaincus que vous devez améliorer les valeurs nutritives de vos produits. Quand vous allez retourner dans vos entreprises, le président, le marketing, tout le monde, la R&D, tout le monde va être convaincu quand on regarde la réglementation qui va arriver, les signaux ne sont pas faibles, ça va arriver. Les gens vont prendre conscience et vont de plus en plus vouloir avoir un, un aspect santé. Ça ne sera pas long. Est-ce que vous allez être prêts? Il faut se préparer un petit protocole de test de goût qu'on a développé. Fait que dans le parcours que vous avez vu, vous êtes là à la réalisation-validation. Vous avez des prototypes. Là, je suppose que le prototype que vous avez dans les mains répond à toutes les règles de la R&D. Il y a une bonne durée de vie, tout ça. Mais qu'en est-il de son goût? Le consommateur ne voudra pas faire de compromis sur le goût. Puis Moi non plus, je n'aurais pas fait de compromis sur le goût. Le produit ne se serait pas rendu, ses tablettes, s'il y avait eu un compromis sur le goût. Fait que la première question à se demander, premièrement, est-ce qu'ils vont détecter la différence? Parce qu'on fait une différence, mais vont-ils la détecter? Puis deuxièmement, s'ils si la détectent, ils peuvent préférer un produit pas de goût. Pas de goût.
1: <rire> pas
5: de sodium. Ils <rire> peuvent pas préférer un produit pas de goût. Fait qu'ils peuvent préférer un produit avec moins de sodium.
0: On parle des aliments, mais on doit aussi se pencher sur leur emballage. Zoraïd Bentelis est directrice de l'Institut de technologie des emballages et du génie alimentaire, l'ITEGA.
6: La mission est très particulière parce qu'elle est unique au Québec. C'est le seul centre de transfert de technologie qui a un savoir-faire, qui va regarder votre produit selon trois composantes. Son emballage, bien sûr, c'est la première chose qu'on regarde, qu'on voit. C'est ce que voit également le consommateur, son contenu, et il est fabriqué comment Il est transformé comment Et on aime bien dire qu'on a la vue 360. Donc, l'ITGA est impliqué dans la stratégie de soutien à l'amélioration de l'offre de produits alimentaires santé par des technologies de stabilisation dans un contexte durable. C'est long, ça semble compliqué, ça semble impalpable, mais ça l'est concrètement, parce qu'on soutient... Les entreprises à l'éco-conception d'emballages de produits alimentaires, mais dans ce cas de produits alimentaires qui devraient être réduits en sel, en sucre, etc. On a également dans ce projet-là, qui est soutenu par le MAPAC, donc la possibilité de développer des projets de recherche d'optimisation de la durée de vie. Donc, on part du concret et la formation de main-d'œuvre qualifiée en intégrant justement des formations et des parcours particuliers pour des techniciens. On sait bien que l'entreprise a un énorme enjeu de main-d'œuvre.
0: Bien sûr, il y a les questions juridiques et réglementaires. Myriam Chabot est conseillère en affaires réglementaires chez Eurofin Environnex.
7: La réglementation, des fois, ça fait peur un petit peu. Qui, ici, s'est jamais posé les questions, c'est quoi les exigences qui s'appliquent à mes produits, je devrais commencer par où, c'est où que je peux trouver l'information, à qui que je peux demander, si c'est le cas, bien, vous êtes sur la bonne voie, parce que la première étape, c'est de se poser les bonnes questions pour pouvoir y arriver. Donc, il y a en effet de nombreuses vérifications qu'on doit faire pendant le développement de notre produit, puis pas seulement quand on arrive à la ligne d'arrivée, donc pas seulement une fois que notre produit est terminé, qu'on doit se poser des questions sur « bon, comment je vais faire mon étiquette ». Donc, on a décidé de vous accompagner dans cette démarche et de vous présenter un aide-mémoire, en fait, qui prend la forme d'une checklist sur tous les points que vous devez identifier lorsque vous faites un projet d'amélioration alimentaire. Cet outil-là devrait vous aider à réduire ce fardeau. Donc, je vous le présente tout de suite. Les différentes étapes clés qu'on a identifiées, on les a séparées en cinq thèmes. L'idéation, ensuite, on a les valeurs nutritives, la durée de vie, la sécurité alimentaire, puis finalement, l'emballage.
0: Dans le contexte, Myriam Chabot parlait de sécurité alimentaire, un concept social, pourrait-on dire. Il s'agissait plutôt de sécurité des aliments, s'assurer que les aliments sont sains, qu'ils ne porteront pas atteinte à la santé. Les changements apportés aux aliments vont-ils rebuter le consommateur? Question goût et prix. Laure Solet, chercheur à l'INAF, vient d'amorcer des travaux sur l'élasticité du consommateur.
3: Il bah, y a comme un éléphant aussi au milieu de la pièce dans l'affaire de l'amélioration nutritionnelle des aliments, c'est euh, le prix et puis la disposition à payer des consommateurs. Ce qu'on va faire, puis vous donner envie de vous mobiliser parce que c'est un projet participatif et euh, bah, la participation, c'est la vôtre, vous transformateur euh, à ce projet, donc... Euh, la cible d'amélioration qui est dans la politique bioalimentaire, elle dépend quand même fortement de la réponse du consommateur. Évidemment, hein, si tout le monde se lance dans l'amélioration et que euh, finalement il n'y a pas de demande en face, euh, ça va poser un problème. Et puis euh, si les transformateurs euh, vous pensez qu'il n'y a pas de demande en face, bah, vous n'allez pas à faire d'amélioration. Donc on a vraiment un intérêt à, quand même à comprendre et à connaître les consommateurs. Et puis il y a le contexte qui a été de l'arrivée de du Front of Pack, EDE, apparemment, c'est la, la version française, donc de l'étiquetage nutritionnel de Santé Canada. Donc, bah, finalement, la question qui se pose, c'est si vous avez l'étiquette, si votre produit a l'étiquette, vu que celui d'à côté, il ne l'a pas, est-ce que ça va faire la différence pour le consommateur Puis qu'est-ce qui va se passer Finalement, on a besoin de savoir ça, puis en fait, on se rend compte qu'on a beaucoup, je dirais, d'a priori là-dessus, mais on n'a pas beaucoup de connaissances consommateurs sur, bah, est-ce que ça l'intéresse le consommateur, l'amélioration nutritionnelle est-ce qu'ils trouvent ça bien Est-ce que finalement il y a des produits auxquels il ne faut pas toucher parce qu'il des... y a des habitudes Est-ce que quand on va mettre un étiquetage, ça va changer quelque chose et puis, euh, cette fameuse histoire de l'élasticité. Est-ce que les gens sont prêts à payer plus pour des produits améliorés Et puis, est-ce que les gens sont prêts à payer tout court pour des produits améliorés Et puis, euh, du côté du goût, bah, jusqu'où on peut aller en changement de goût Sachant que ça peut venir aussi avec des changements de prix pour euh, notre euh, cadre d'amélioration nutritionnelle.
0: Les recherches n'ont de véritable valeur que si elles aboutissent chez les transformateurs alimentaires. Salwa Karboun, vice-doyenne à l'Université McGill et directrice scientifique au consortium RITA pour Recherche, Innovation, Transformation Alimentaire.
2: L'importance du transfert technologique. Je peux vous assurer qu'il y a plein, plein d'informations, des technologies, des pratiques qui ont été développées, qui ont été menées dans nos institutions de recherche et pouvoir les transférer, ça reste un défi, je pense, mais c'est un beau défi beau défi, il est autant important de créer les technologies que de les adopter. Et donc là, à travers les différentes activités, donc que ça soit vulgarisé, donc là on va lancer une compétition pour les étudiants, donc les étudiants, les talents, ils ont cette capacité de vulgariser de ce qu'ils développent, on va le faire ça avec AQ ou à travers des capsules, et on va essayer plusieurs façons de le faire, parce que je crois fortement qu'il n'y a pas juste une seule façon de faire, il faut le faire de plusieurs manières, et il faut continuer à le faire, parce que c'est important, et c'est la seule façon dont nous pouvons avoir un impact.
0: Et à celles et ceux qui voient comme une montagne l'opération d'amélioration de la qualité des aliments, la nutritionniste et spécialiste du marketing alimentaire Isabelle Marquis répond qu'il y a beaucoup de choses que l'on peut faire et souvent, ce peut être assez simple.
8: Dans le cas des soupes, évidemment, on peut retravailler les bases, on peut retravailler complètement le bouquet d'assaisonnement, on peut explorer les levures, la fermentation, de façon relativement simple de donner beaucoup de saveurs à un aliment sans utiliser de sodium comme tel. Il y a plein de nouveaux conditionnements qui existent aussi qui nous permettent d'améliorer et la conservation et les saveurs. Côté fibres et protéines, on parle de développement durable. Tous les déchets et les pelures de légumes qui sont enlevés par plein de transformateurs pour leurs produits dans une soupe, c'est merveilleux. Et là, vous avez une concentration en fibres qui est beaucoup plus élevée que si vous allez chercher juste la chair. Pouvez-vous faire de la collaboration avec des transformateurs de légumes pour avoir accès à des parties moins nobles qui étaient techniquement des déchets, mais parfaitement comestibles avec une belle valeur nutritive? Pourquoi pas? Ajout de légumineuse, bien sûr, qui est une autre option. Et pour toutes les catégories pour lesquelles ce sera pertinent, on a eu, euh, avec Marie-Noël, le plaisir de collaborer un peu plus tôt l'année dernière avec une firme française, Protéines XTC, qui, eux, font le survol et l'analyse à l'échelle internationale de l'offre alimentaire. Donc, on a certaines données intéressantes qu'on pourra partager avec vous lorsque ça s'y prête. Donc, comment évolue la valeur nutritive des produits à l'international avec quelques exemples d'intérêt où on pourra regarder un peu plus en détail quelle est la composition de ces fameux produits-là et est-ce qu'on a quelque chose duquel on pourrait s'inspirer dans ces modèles-là.
0: Ici Lionel Levac Amélioration alimentaire Québec et ses partenaires communiqueront les détails des différents travaux au fur et à mesure de leur avancement. Au revoir. Vous avez aimé ce contenu? Suivez la scène agro pour rester à l'affût de l'actualité agroalimentaire. Merci et
8: à bientôt.